0: Aan het Justitiepaleis in Brussel hebben een duizendtal agenten een herdenking gehouden voor een neergestoken collega. Welke vragen blijven er na de dood van een Brusselse politieagent?
1: Is dat nu de stilste klimaatconferentie die we tot nu toe al meegemaakt hebben? Het
0: blijft er echt verbazend stil. Waar staan we na
2: één week klimaatconferentie? Ik zie ziet al voor mij een leuke sessie met meditatie, wat zottekens doen. En kan yoga de wereld redden? We hebben een kwartier om op zoek
0: te gaan naar antwoorden. Ik ben Loderoels, welkom. Vanmorgen zijn een duizendtal politieagenten samengekomen om een minuut stilte te houden voor hun collega Thomas Mongeois. Die werd vorige week donderdag doodgestoken in Schaarbeek door een man die bekend stond als een gevaarlijke extremist. En dat zindert duidelijk na bij de collega's.
2: Het blijft hangen. Uh... Je merkt dat het anders is tijdens de patrouilles, tijdens het werk. Dat we er anders, uh, ja, anders naar kijken, uh, wat er kan gebeuren. We zijn voorzichtig. De commissie
0: Binnenlandse Zaken komt vandaag ook samen over het steekincident om meer inzicht te krijgen in wat er precies is gebeurd. Collega Mathieu Lombois zet in één minuut de gebeurtenissen van donderdag
1: nog eens op rij. Donderdagochtend, tien uur. Een man stapt het politiekantoor van Evere binnen. Hij is verward en vertelt een onsamenhangend verhaal over haat tegen de politie. Hij geeft zelf aan dat hij geholpen wil worden. 11 uur. De politie brengt de man naar het ziekenhuis na een telefoontje met het parket van Brussel. Het is de bedoeling dat de man zich daar vrijwillig laat opnemen op de psychiatrische afdeling. De politie laat de man onbewaakt achter, maar nog voor hij geholpen wordt, verdwijnt hij uit de wachtzaal. 7 uur s'avonds. Een politiepatrouille staat stil voor een rood licht in de Aarschotstraat in Schaarbeek. De dader trekt de deur van de combi open en steekt de bestuurder met een mes in de hals. Ook de collega in de passagierstoel krijgt een messteek. De dader vlucht weg, maar een tweede patrouille onderschept hem en schiet hem in het been. De man wordt opgepakt, maar de agent die in de hals gestoken is,
0: overlijdt helaas aan zijn verwondingen. Ja, dat zijn de feiten, maar er blijft veel onduidelijk. Ik trok naar Carolien van den Bergen van de justitiecel van onze redactie met de vragen die opduiken op sociale media.
3: Ja, die man, dat is een potentiële terrorist. Waarom heeft de politie hem niet gewoon aangehouden toen hij naar het politiekantoor kwam? Ja, het probleem daar is dat die man eigenlijk op dat moment geen misdrijf had gepleegd. Hij ja, vertoonde ook geen gewelddadig gedrag. Hij had ook uh, geen wapen bij hem, want hij is wel degelijk ook gefouilleerd in dat uh, politiebureau. Dus die man kwam eigenlijk uh, op de politiemensen en zeker op uh, de parquetmagistraten... ...die weliswaar aan haar bureau zat in, uh, in het centrum van Brussel... ...over als iemand die niet zozeer gevaarlijk was... ...maar eh, wel hulp nodig had. Daar ligt natuurlijk het grote probleem. Deze man eh, was aangevinkt als een potentieel gewelddadige extremist. Die man biedt zich aan en eigenlijk zijn de diensten dan machteloos. Ook al staat die man op die OCAT lijst. Machteloos in de zin dat ze hem niet kunnen aanhouden... ...wel naar de psychiatrie in een ziekenhuis sturen. Hoe is het toch mogelijk dat de politie die man zomaar heeft achtergelaten in het ziekenhuis? De politie zet die man daar af die vrijwillig hulp vraagt. Dus hij is op dat moment geen gevaar. Die moet niet bewaakt worden. Hij is daar ook niet geboeid binnengebracht. Dus we konden hem daar eigenlijk ja, vrij simpel achterlaten. En dan is er ook eigenlijk niks voorzien op dit moment. Waaruit zou moeten blijken dat de politie aan die hulpverleners even duidelijk maakt met wie ze daar te doen hebben. Dat is wettelijk niet voorzien. Ik hoor ook dat ja, op bepaalde spoeddiensten men dat eigenlijk liever niet weet. Want ja, men wil eigenlijk de zorg bieden aan patiënten zonder veel van die achtergrond te weten. Maar ja, hier in dit geval is die vraag natuurlijk zeer terecht. Ze laten hem daarachter zonder begeleiding. En die mensen van het ziekenhuis weten niet met wie ze te maken hebben. Politieagenten zijn niet veilig in ons land. Doet de minister daar wel iets tegen? Ja, in de marge natuurlijk van de feiten die gebeurd zijn, komt het hele dossier over geweld tegen politie terug naar boven door de, de vakbonden. Omdat die vinden dat de minister van Justitie daarin gebreken blijft, ondanks al zijn beloften. Nu is het zo uh, dat er wel degelijk uh, veel veranderd is, dat die feiten van agressie tegen de politie door de parketten ook ernstig worden genomen... Maar nul tolerantie invoeren, dat, dat gaat niet. Er zijn altijd feiten waarbij de daders onbekend blijven. En dan kan een parket niet anders dan seponeren. Als er niemand wordt opgepakt, kun je ook niemand vervolgen. En dan worden die feiten geseponeerd. Iets anders is dat men er alles moet proberen aan te doen om daders enzovoort te kunnen identificeren. En dat dat voor veel politiemensen nog veel te traag gaat.
2: Als ons systeem beter in elkaar zat, dan was dit nooit gebeurd.
3: Ik denk dat er absoluut een fout in het systeem zit. Ik weet dat het heel erg moeilijk is. De gedachten zijn vrij. En het is niet omdat iemand radicale ideeën heeft, links of rechts, of moslimextremisme of iets anders, dat je die preventief kunt opsluiten en aanhouden. Maar wanneer die mens uitdrukt dat hij zo'n haat voelt tegenover de politie... en Je kent ook zijn parcours. Hij heeft in de gevangenis gezeten, in die speciale afdelingen. Hij heeft zich ook in de gevangenis vaak agressief gedragen tegenover penitentiaire beambten. En hij komt met die vraag naar de politie. Dan lijkt mij dat de fout daar nu vooral zit. Dat uh, men niks eigenlijk kon doen om hem op te pakken of gedwongen te laten opnemen. Want anders zou dit niet zijn gebeurd.
0: Werk aan de winkel dus nog, onthoud ik het zal de komende tijd ongetwijfeld nog veel besproken worden.
2: Distinguished delegates, guests, colleagues.
0: De klimaatconferentie in Egypte gaat zijn tweede week in.
2: Let us now consider sub-item 2C of the provisional agenda.
0: In Sharm el-Sheikh verzamelen tienduizenden deelnemers van over de hele wereld om afspraken te maken over hoe we de klimaatverandering het best aanpakken. De afgelopen week was er eentje van technische werkgroepen en van speeches van wereldleiders. Ook onze premier de Kro bijvoorbeeld.
2: Let there be no doubt. De strijd tegen klimaatverandering is een strijd voor survival.
0: Maar deze week beginnen de onderhandelingen pas echt met de ministers. De voorzitter van de klimaatconferentie, Same Shoukri, betreurde vandaag nog dat er tot dusver maar weinig progressie is gemaakt. Ik kon erover spreken met onze man in Egypte. Brussel voor Egypte? Yes, ik ben hier. Stijn Verkruijsen.
1: Hey, dag Lode. Wat is er gebeurd de
0: afgelopen week?
1: De vorige week ja, is de COP de Conference of Parties, zoals dat officieel heet, ieder jaar zo'n klimaattop, is die begonnen met de toespraken van de wereldleiders. Vroeger zat dat op het einde. In Kopenhagen bijvoorbeeld. Dan kwamen alle wereldleiders op het einde die top eigenlijk verstoren. Waardoor er dan uiteindelijk geen akkoord bleek mogelijk te zijn. Toen heeft men beslist, we zetten die wereldleiders vooraan. Dan kunnen ze uh, politieke klinkende toespraken houden die misschien wat uh, een boost geven aan uh, de gesprekken. Het Begon natuurlijk met die um, uitspraak van VN-secretaris-generaal Guterres die zei: uh, we zijn op de highway to climate hell met onze voet op het gaspedaal. We
2: are on a highway to climate hell with our foot still on the accelerator. The deadly impacts of climate change are here. En nou,
1: een zeer dankbare quote die overal natuurlijk in het nieuws is gekomen en die ja, heel veel van die wereldleiders die dan daarna hun toespraken hielden, hebben proberen te verwerken in hun toespraken. Dus ja. het was toch wel de meest gehoorde zin van de afgelopen week, zou ik kunnen zeggen.
0: Dus de afgelopen week niet echt zoveel vooruitgang geboekt, veel speeches gehoord. Nu gaat week twee in en dit is de week van de waarheid. Wat gaat er gebeuren?
1: Ja, al die punten waar de technische onderhandelaars uh, wat technische uh, knopen hebben proberen te ontwarren, daar moeten de politici uh, nu op het toneel verschijnen en naar politieke knopen gaan doorhakken. En uh, die ministers die gaan nu aan de slag, die zitten in verschillende zalen over verschillende thema's en onderwerpen te onderhandelen, van s morgens vroeg tot s avonds laat. En, en je ziet dat uh, in die laatste dagen die uh, conferentie, die onderhandelingen eigenlijk voortdurend stilvallen, om dan uiteindelijk ja, op vrijdagavond officieel om zes uur te moeten eindigen, maar dat gebeurt nooit, nee. dan wordt de klok stilgezet en dan beslist men, nu onderhandelen we tot het einde. Uh, je ziet hier dan levende lijken rondlopen. Hè? Mensen die uh, in het begin nog fris waren, die zie je hier dan uh, op tapijten slapen, die zie je dan met wallen onder hun ogen uh, door de gangen lopen, op hun gsm staren, uh, hopend dat ze nog een broodje kunnen vinden ergens, want dat is hier ook wel zeer problematisch. Er staan gigantisch lange rijen om uh, eten en drinken te kunnen, oh ja. kunnen krijgen hier. Ja, ja, ja. En dat kan dan duren, het is al gebeurd, dat, dat, dat duurde tot zondag, hè? maar zo gaat dat, ja. ja. Wat
0: ligt er eigenlijk op de tafel van de onderhandelaars?
1: Uh, een aantal uh, thema's die voor het eerst uh, hier besproken worden, zoals bijvoorbeeld loss and damage, ook het meest gehoorde woord of woorden op ja. deze klimaatop. Um, dat gaat over schadevergoedingen betalen van rijk aan arme landen he, die te lijden hebben onder klimaatrampen. Ja. Bijvoorbeeld uh, de uh, rijke landen, industrielanden, hadden beloofd om 100 miljard dollar op tafel te leggen elk jaar om de arme landen te helpen om zich aan te passen en om minder uit te stoten. Goed, dat is er niet. Er is maar 85 miljard gehaald vorig jaar. Dat is in één zaal wordt daarover onderhandeld. Eén zaal heeft het dan over die loss and damage. Dat is een aparte financiering, namelijk nee. schade. Daar zijn ze helemaal nergens. Er staat zelfs nog geen tekst op papier.
0: Daar wordt allemaal over gepraat dus. Hoe is dat voor jou eigenlijk daarom te werken op die klimaatconferenties, Stijn?
1: Het is een absolute chaos. Dat is hier een soort jamboree van de klimaatspecialisten. Die lopen hier allemaal in diezelfde ruimte. Een gigantisch conferentiecentrum dat uit wel twaalf 13 hallen uh, bestaat. Uh, we hebben daarnet meer dan een uur gezocht naar het, uh, het kantoor van de Belgen. Mm. Omdat ik daar een interview wilde doen met Tine van der Straten, de minister van Energie. Tegen dat ik dat gevonden had. Dus het is een doolhof. Um, en we, we, de, de 10.000 stappen per dag worden hier met het grootste gemak uh, gehaald. Dat is zeker.
0: Oké, okay, dan hoop
1: ik dat je nog een broodje vindt straks daar, Stijn. En hoop ik ook dat je stevige schoenen aan hebt
0: voor de vele kilometers die je daar moet doen. Dankjewel in elk geval. En VRT Nieuws houdt je sinds kort ook op de hoogte van het klimaatnieuws met een speciale nieuwsbrief één keer per week. Ons klimaat heet die. Inschrijven kan je doen via vrtnieuws.be slash nieuwsbrief. Morgen is het zover, dan stappen de Rode Duivels op het vliegtuig richting WK Voetbal met in hun reiskoffer voetbalschoenen, een set proper onderbroeken, hopelijk, en een yogamatje. Want de Voetbalbond neemt namelijk Vinay Menon mee naar Qatar. Ik had daar nog nooit van gehoord, maar het is een Indiaanse yogaleraar en wellnesscoach die ook wel eens het geheime wapen wordt genoemd van voetbalclub Chelsea. En dat hoor je dus steeds vaker. Topsporters, maar ook topmanagers en rocksterren die zweren bij yoga, meditatie of mindfulness. Ook op onze redactiebriefing vanochtend was het een onderwerp dat druk besproken werd. Het spreekt
1: mij totaal niet aan, ik dus ga ja, eerlijk
0: ja, zijn. Een yogaleraar, ik vind dat fascinerend.
2: Als ik een week niet naar de yoga geweest ben, dan je dat aan mij.
1: Ja, ik wil overtuigd
0: worden van um... Want ik voel het nog niet. En onze redacteur Katrien dacht meteen aan een yogaleraar die ze heel goed kent en waar ze wat vragen op kon afvuren.
2: Hallo. Hallo papa? Ja, hoor je mij?
1: Ja, hi. Ho Hoe lang ja. zit jij nu eigenlijk yogaleraar?
2: Ik denk van uw geboortejaar.
1: Ja. Allee, dat gaan we dan ook direct verklappen. Dus 46 jaar eigenlijk.
0: Hugo Boon, leraar integrale yoga
1: uit Lennik. Heb je dat gezien dat de Rode Duivels uh, van plan zijn om een, een coach mee te nemen naar het WK voor yoga en meditatie en ademhalingstechnieken? Ja, ik
0: heb het gezien. Fantastisch, hè. Ik zie dat hij vooral gespecialiseerd is in ademtechnieken en ontspanningen. Dat is eigenlijk... Juist wat er nodig is, hè.
1: Zou dat echt effect kunnen hebben dan op hun prestaties?
0: Is dat nu een echte vraag? Ja. Ja, natuurlijk. Niet op wat ze kunnen, maar op wat ze beschikbaar hebben op een kritiek moment. Je kunt veel kunnen, maar als je verlamd bent door een te grote tegenstander, door druk, door concurrentie in de ploeg, door weet ik wat allemaal, dan heb je niet honderd van, van je kunnen. Je moet echt helemaal vrij zijn om te doen wat je kunt doen. En ik denk dat dat wel kan helpen, ja. We leven in een tijd die ook hoe langer meer nood heeft aan yoga. Hè? Altijd maar harder werken, altijd maar meer presteren. Nu weer de dubbele crisis, eerst covid en nu energie. Dus mensen moeten altijd maar meer presteren per uur. Hè? Dus er is heel veel kracht en rust tegelijk nodig. Dat zegt dus de enthousiaste yogaleraar. Maar wat zegt de wetenschap hier eigenlijk over? Gaan de Rode Duivels meer scoren als ze eerst ademhalingsoefeningen doen? Kan een topmanager meer omzet draaien als hij ochtends een zonnegroet doet? En bij uitbreiding kan yoga dan de wereld redden? Filip Raes, hoogleraar psychologie aan de KU Leuven, heeft er onderzoek naar gedaan.
2: Dat één iets zoals meditatie de wereld kan redden, nee, dat denk ik niet. Yoga, ademhalingstechnieken, meditatie. En de mensen kennen tegenwoordig vooral de meditatie vanuit de mindfulness. Dat is een soort meditatie. Die dingen kunnen heel goed helpen voor mensen die misschien wat vaak aanlopen tegen allerhande stress, faalangst, heel veel gepieker. Omdat hen dat wat in de weg kan staan om de dingen te doen die ze eigenlijk moeten doen. Ik geef maar een voorbeeld. Als bij de eerste wedstrijd Lukaku de bal krijgt, aangespeeld door Kevin De Bruyne, en Romelo begint te denken, oh nee, wat als ik hier nu die bal kwijtspeel? Uh, gaan de mensen dan weer niet zeggen van, oh, Martinez had hem toch niet moeten meenemen. Dat gaat Romelo niet helpen om goed te presteren. En sommige mensen, ook sporters, lopen soms wat snel verloren in allerhande negatieve gedachten. En die technieken kunnen hen helpen om te focussen op het hier en nu. En dat kan dus sommige mensen zeker helpen. Maar een belangrijke kanttekening is oefening baard, kunst. Als de Rode Duivels beslist hebben om die trainer nu pas mee te nemen en die Rode Duivels zijn eigenlijk nog niet eerder aan de slag gegaan met die meditatie en die yoga, dan vrees ik dat het weinig zal opleveren. Meditatiebeoefening vergt praktijk en, en, en oefenen. Ja, en als ze nu zoiets één of twee sessies van die trainer krijgen, ja, dat gaat niet veel helpen. Dus ik hoop dat ze er al langer mee aan de slag zijn. En zorg dan dat je dat doet bij de mensen die ervoor openstaan en dat het geen verplichting wordt. Dus als ze dat nu als verplicht voer door de strotrammen, zal ik maar zeggen, van al onze rode duivels, dan denk ik dat het Averechts gaat werken.
0: Ja, een beetje ontstressen na deze drukke nieuwsdag zou mij alvast helpen, dus ik ga aan de slag zo met yoga. Morgen ben ik er fris en weer met drie nieuwe onderwerpen. Tot dan. Luister ook naar Franks en Bilo, waarin Vincent Bilo en Rudy Franks de stand van de wereld opmaken. Nu in de app van VRT Max.